0: É. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo No Evangelho de João No capítulo de número 5 Se você estiver com sua Bíblia, abra Evangelho de João Capítulo 5 Verso de número 1 um em diante Diz assim Algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas Um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, Tendo cinco entradas em volta Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas Cegos, mancos e paralíticos Eles esperavam um movimento nas águas de vez em quando, descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois que agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor... Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém? Feche seus olhos, por favor. Vou fazer mais uma oração. Eu sempre gosto de fazer para que a Palavra de Deus Fale ao coração de cada pessoa que está aqui essa noite Que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração Que se houver alguma resistência na sua mente Alguma fortaleza Que ela seja vencida pelo poder da Palavra E que o Espírito Santo hoje ministre as verdades dele Para as nossas vidas em nome de Jesus Posso ouvir um amém? amém? A história desse homem até o seu encontro com Jesus até esse momento onde ele tem esse encontro com Jesus, é uma história de muita solidão, a gente conhece lá do Evangelho de Marcos a história de um paralítico, que tinha quatro amigos, que foram amigos o suficiente, tinham fé o suficiente para colocar esse amigo numa uma maca, e o fazer deitar, descer sobre o telhado dentro de uma casa onde Jesus estava, só que a história desse homem é um pouco diferente, ele estava em um local onde os doentes se acumulavam ali, onde havia várias pessoas doentes, e a história eu vejo nesse texto, desses poucos versículos: que esse homem, ele era um homem solitário e cheio de desesperança. Aquele homem estava há 38 anos, vivendo uma vida miserável. Esperando que alguma coisa acontecesse de diferente Esperando um movimento Esperando um agitar de águas Esperando que algo acontecesse Para que a vida dele fosse mudada Eu sei que eu já citei isso Mas me permita repetir hoje Que a vida de um paralítico De um doente De um mulheres Nos dias de Jesus Era uma vida muito ruim Era uma vida muito privada Se hoje nós Ficamos indignados quando estamos, por exemplo, dentro de um metrô e vemos um, uma pessoa com algum tipo de deficiência. E se alguém não cede o lugar, a gente já fica meio com aquela revolta popular, né? Todo mundo já começa a olhar para a pessoa que não está cedendo o lugar, seja para um idoso, seja para uma mulher grávida, seja para um, alguma pessoa com algum tipo de deficiência. Mas eu sempre gosto de pontuar essa diferença dos dias de hoje para tempo de Jesus, por quê? Porque as pessoas. Pregam por aí, existem aí esses pregadores que gostam de sempre mostrar o quanto que o mundo está pior. Eu não vejo desse jeito. É... O mundo hoje é muito melhor do que já foi há muito tempo atrás. Mulheres hoje têm direitos que nunca tiveram. Pessoas com deficiência são tratadas de forma muito mais digna do que nunca foram tratadas antes. Os paralíticos, os doentes, eles eram jogados à própria sorte. Na Grécia, por exemplo, havia até um no livro, no seu livro de Platão chamado A República e um livro de Aristóteles chamado A Política eles tratam do planejamento das cidades gregas indicando pessoas nascidas com algum tipo de, def de, de, de deformidade, com alguma deficiência, elas eram cogitadas separadas para serem eliminadas não tinha um planejamento de cuidar, de tratar, de dar uma vida de qualidade, não, nasceu com algum problema, nasceu com alguma deficiência é maldição, é pecou alguém pecou, é castigo de Deus mata Elimina, e nós vamos ver isso também na Roma. E nós vamos ver que a cultura era assim: o tratamento dado, o tratamento distendido a pessoas com enfermidades, com doenças, como a, pa, paralíticos, mancos. O que for, era muito ruim. E eu vejo que esse homem vivia ali uma vida muito miserável. Gente, olha só, capítulo 5, ainda no verso 3: ali costumava ficar. Um grande número de pessoas doentes e inválidas Cegos, mancos e paralíticos Irmãos, é um show de horrores Imagine por um momento Quando acontecia um movimento As águas eram agitadas Imagine, cego correndo Paralítico se arrastando Desculpa, era um show de horrores Cegos se esbarrando uns um os outros, tropeçando, um, um manco tentando correr caindo. E mas eu fico tentando imaginar a cena. A gente parece até e eu fico pensando: será que havia ali um grupo de espectadores assistindo a tudo isso e achando engraçado? Mas era um show de horrores. E esse homem estava ali há 38 anos. Fala assim, 38 anos. Eu fico imaginando. Aquelas pessoas, elas não podiam fazer nada, além de esperar um, um movimento, elas não podiam fazer nada por elas mesmas, ou elas não tinham nenhum, nenhuma outra expectativa, então o que, é que elas ficavam fazendo, pastor? Esperando um movimento, esperando que algo acontecesse. Aí a Bíblia vai dizer que de vez em quando, repita comigo, de vez em quando, fala bem forte assim, de vez em quando. Olha só, será que era de mês em mês? Será que era bimestralmente descia um anjo lá? Será que era de seis em seis meses? Será que o anjo aparecia lá nas datas comemorativas, nas festas judaicas? Quando esse anjo aparecia para agitar essas águas? De vez em quando, fala assim, de vez em quando. Agora acredite, tem muitas pessoas nos nossos dias, nos nossos dias vivendo como aquelas pessoas. Esperando que alguma coisa aconteça para que a minha vida comece a mudar Tem gente que está assim Passou, eu estou esperando eu acho, que, acho que alguma coisa boa vai acontecer na minha vida Levanta a sua mão e fala assim Hoje Eu vou fazer Coisas boas acontecerem na minha vida Fala bem alto isso, irmão Se você acredita, mas hoje eu vou fazer Coisas boas Bate no seu peito Acontecerem na minha vida Dá um glória a Deus por isso. Há coisas que Deus vai fazer independente de nós, mas existem outras que nós podemos nos levantar e agir. Milagre é isso. Milagre é quando nós manifestamos a nossa fé a um ponto de quebrar a lógica da situação. Isso é milagre. Milagre é quando a minha fé age de, a um nível onde a lógica da situação é quebrada Por quê? Porque a circunstância está dizendo que não pode acontecer Então eu entro com minha fé e qualquer lógica é quebrada Ei, essa doença é a morte, eu entro com a minha fé e a lógica da doença é quebrada Ei, o, do jeito que está esse casamento vai fundar a lógica é quebrada quando? Quando eu coloco minha fé em ação Milagres começam a acontecer Quando tem fé aqui é, Então milagres vão começar a se manifestar na sua vida Essa noite em nome de Jesus Aquele homem ficou 38 anos Se arrastando Incapaz de agir Você pode estar aqui essa noite Se vendo em uma situação assim Há muito tempo que você se vê Sem saída De vez em quando Olha só, de vez em quando Descia um anjo do Senhor e agitava as águas eu acho interessante então que quando Jesus o viu deitado Jesus olha para ele deitado e pergunta, você quer ser curado? essas perguntas de Jesus sempre nos faz pensar porque parece que Jesus está não está vendo o óbvio ora como ele não quer ser curado? é ou não é óbvio Roberto que ele queria ser curado? há 38 anos Ali no tanque de Bethesda, esperando que a água que alguém, que o anjo desça e novas águas, para que ele seja curado, aquele homem tinha uma expectativa de alguma coisa acontecer, sim ou não? Sim ou não? Sim. É sim, pode responder sem medo. Sim ou não? Sim. Mas é interessante que a compaixão de Jesus e seu conhecimento das necessidades mais profundas daquele homem produziram aquela pergunta. Como eu falei, parece um pouco tola a pergunta de Jesus. Parece uma pergunta desnecessária. Claro que ele queria ficar bem, mas sabe o que é a grande verdade? Muitas vezes nós estamos numa situação onde nós nos conformamos com aquilo que nós estamos vivendo. Talvez para aquele homem ali, ficar ali naquele tanque era algo já comum. Ele já estava acostumado, ele já estava habituado, ele já via pessoas doentes... Para tudo quanto é lado Ele estava ali vendo isso, ele, E ele estava ali Talvez só esperando morrer Ele nem tinha mais tanta expectativa De que algo fosse acontecer Então Jesus chega nele e faz uma pergunta Ei, você quer ser curado? Jesus Sabia Olha só, vou ler o texto de novo Quando o viu deitado Repita comigo, quando o viu deitado Fala assim, ó, Jesus o viu deitado Jesus primeiro, olha só Jesus já tinha visto o estado daquele homem Jesus viu que aquele homem estava deitado Jesus sabia que aquele homem estava prostrado Jesus já estava ciente daquilo que aquele homem estava vivendo ele, A Bíblia diz, continuando o texto, olha só Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Então o que, que eu entendo? Jesus, ele me vê quando eu estou prostrado Jesus vê quando eu estou prostrado, quando eu estou caído, quando eu estou mal. Ei, Jesus sabe há quanto tempo aquele homem estava ali. Ei, Jesus sabe há quanto tempo você está nessa situação. Vocês entenderam onde eu quero chegar aqui, irmãos? Isso faz você pensar em algo? Ei, Deus está vendo exatamente como você está, irmão, é Deus dentro do seu coração, e Ele sabe exatamente como você está, ah, pastor, eu estou mal há muito tempo, eu estou assim, Deus sabe, mas tem muito tempo que eu estou assim, é, Deus também sabe há quanto tempo você está nessa situação, e sabe qual é a pergunta que Deus fez para Ele, ei, você quer ser curado? Hoje o Espírito Santo está nesse lugar, e Ele pergunta, ei, você quer sair dessa situação? Você quer estar tá quitando as suas dívidas? Você quer sair dessa frieza espiritual que você está há tanto tempo? Quantos querem viver coisas novas? Então está na hora de você se levantar e acreditar na palavra que está sendo ministrada sobre a sua vida hoje ele disse a, a resposta do paralítico senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, olha, eu vou, irmãos eu já vi muitas pregações nesse texto mas eu sempre vou me solidarizar com a resposta desse homem porque muitas falam assim, nossa, Jesus perguntou se ele queria ser curado e ele conta que está no tanque há tanto tempo. Irmãos, é hoje, lendo, sentado numa cadeira, é muito fácil a gente criticar a resposta que ele deu para Jesus. Mas eram 38 anos. Eram 38 anos vivendo a mesma situação. Então hoje, quando a gente olha o texto, é muito fácil a gente dizer, nossa, Jesus está perguntando se ele quer ser curado, e ele está contando o tanto que, que, que não tem ninguém para ajudar ele. Aquele homem estava vivendo uma vida de desgraça, de, de desesperança há muito tempo. Eu tenho muita empatia com a história desse homem. Eu me... Eu eu gosto, eu fico olhando para a história dele e eu sei que não é fácil estar na pele dele. Eu fico tentando imaginar o que seria de mim se a gente ora por um mês por alguma coisa, quando não acontece a gente já fica frustrado. Imagina esse homem vivendo 38 anos de frustração, vendo as pessoas avançando e ele ficando para trás. 38 anos, quantas vezes aquele homem viu as águas sendo agitadas? Durante 38 anos, quantas vezes ele viu o anjo descendo E ele tentando chegar e alguém passando na frente dele Você consegue imaginar? A gente ora seis meses Nós fazemos campanhas E às vezes nós ficamos assim Ah, ah não aconteceu, então eu já vou parar de orar Aquele homem viu muita gente avançando e ele ficando para trás Então, por favor, fala assim Eu não vou criticar a vida, não vou criticar a resposta dele porque ele conta para Jesus o que ele estava enfrentando E eu acho interessante que Jesus em momento algum vai esperar para ele e falar assim Você não tem fé Jesus pelo contrário, ele ouve a resposta daquele homem Sabe o que Jesus vira para ele e fala? Ei, hoje é o dia onde a mudança vai acontecer na sua vida O que Jesus fala para ele? Levante-se, fala bem alto assim, levante-se Esse foi o primeiro passo, o milagre daquele homem aconteceu em três fases Repita comigo, três fases A primeira foi levantar-se Primeira coisa que Jesus ordenou ele foi, se levante. Por quê, querido? Porque enquanto você estiver prostrado, você não vai viver mudança nenhuma na sua vida. Algumas pessoas balançaram, acenaram com a cabeça, alguns ficaram me olhando assim, mas eu vou repetir. Enquanto você ficar prostrado, não vai acontecer nada na sua vida. É, é verdade. Você pode procurar culpados, culpar Deus, culpar... Onde você cresceu, onde você nasceu, sua condição social, sua, sua situação financeira, mas enquanto você estiver prostrado, nada vai mudar, a verdade é essa, então Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para esse homem, para que o milagre na vida dele acontecesse, foi que ele se levantasse, por quê? Porque ele estava deitado, ele estava ali numa posição onde ele, se as águas se agitassem, até ele se levantar, se ajeitar, mesmo que fosse para se arrastar, ele já estaria para trás. Imagine, ele estava lá deitado com a sua maca, a água é agitada, o anjo desce e ele estava lá deitado. Que chance que ele teria? Nada ia acontecer. Mas Jesus, então, a primeira coisa que Jesus o impulsiona é a se levantar. Ei, eu vou perguntar para você, há quanto tempo a sua vida está estacionada? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ela virou para mim e falou assim, pastor... Tem quatro anos que eu não faço nada da minha vida. Ela falou exatamente assim: em quatro anos passou que eu não faço nada da minha vida. Eu não tento nada. Eu não, tô, eu não estudo. Eu não trabalho. Eu estou há quatro anos estacionada. Eu falei para ela: está na hora de acordar? Está na hora de você tomar uma decisão? Está na hora de você agir? Está na hora de você se levantar, falar para a pessoa que está lado, Está na hora de você se levantar? Fala isso com fé irmão, está na hora de você se levantar A segunda fase do milagre de que Jesus ordenou Foi que ela pegasse a sua maca ei, pega a sua maca A maca que era o símbolo da sua deficiência A maca que simbolizava a doença dela, a sua necessidade É interessante que Jesus manda ela se levantar Essa pessoa, ele se levantar, fala assim, se levanta Agora pega a sua maca por quê? Porque quando as pessoas ouvirem, carregando a sua marca, eles vão saber que alguma coisa de diferente aconteceu na sua vida. Ei, você pode ter coisas na sua vida que hoje são símbolo da sua fraqueza, mas em nome de Jesus vai ser um símbolo do seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Você quer saber como essa marca chamou a atenção? Passando o texto que nós lemos, Lá no capítulo, no verso de número 10, 9. A continuação do versículo vai dizer que o milagre que Jesus fez aconteceu no sábado. No verso de número 10 diz, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje, não é, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a, marca, a maca. Ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. É engraçado a religião como funciona, né? Aquele homem falou assim, olha, o homem que me curou Mandou que eu pegasse a maca A pergunta deles é, quem foi que mandou você pegar a maca? A pergunta não é quem te curou A pergunta é, quem mandou você quebrar as nossas regras? Porque isso é que a religião, a religião quer matar o milagre Em nome da sua, dos seus rituais A religião faz isso mas nós não estamos vivendo uma religião Nós estamos vivendo um relacionamento Com Deus vivo Que opera, que transforma as nossas vidas então, eu vou repetir Se você tem marcas na sua vida Que eram símbolo do seu pecado, da sua vergonha Vai ser onde você vai dar testemunho De quem é Deus na sua vida Você não vai contar mais a história Do quão você é endividado Você vai contar uma outra história você não vai mais carregar o rótulo daquele que, do casamento que não deu certo, daquele que é inconstante. Não, aquilo que era vergonha, fala assim, aquilo que era vergonha na minha vida. Deus vai transformar em honra. Aquilo que era um problema na minha vida, vai ser a área onde eu vou dar testemunho daquilo que Deus pode fazer. Terceira ordem que Deus deu, que Jesus deu para aquele homem foi, ande. Aquele homem, eu repito, vou repetir, ele passou uma vida toda esperando um movimento externo para que algo acontecesse. Ele passou 38 anos fazendo o que, pastor? Esperando que as águas se ajudassem. Esperando um movimento. Aquele homem ficou a vida toda procurando fora, procurando um tanque a resposta para os problemas dele Isso faz uma alusão às nossas vidas Porque nós, por vezes nós passamos a nossa vida Procurando resposta para os nossos problemas Tentando mudar as outras pessoas Você vê isso muito ah, Olha, aconselhar A gente estava tá até brincando esses dias aqui Eu, a pastora e conversando com uma pessoa E a gente falando sobre aconselhar casais É interessante que hoje A gente vai aprender a aconselhar casais Porque casais você tem que saber aconselhar porque se você chega falando demais, metendo a colher demais, você vira um vilão da noite pro dia. É, é perigoso. Agora, quando você começa a se vacinar nos seus aconselhamentos, você vai começar a, a entender que as pessoas elas não querem que você dê uma resposta para elas. Elas querem apenas que você confirme aquilo que elas já estão querendo pensar. Então, às vezes, a melhor coisa que você faz é ficar calado e só escutar. Você só escuta. Você deixa a pessoa desabafar, Roberto. Ela conta, conta, conta e você ouve, ouve, ouve. Aí você termina a conversa, irmã Eli, falando assim, nós vamos orar. É o melhor você. Por quê? Porque para as pessoas é muito fácil quando você... Se você for aconselhar e falar as coisas que você está enxergando que ela está fazendo de errado e o que ela precisa mudar, ela pode até ali na hora ouvir e receber. Mas depois vai se voltar contra você dizendo que você acusou disso e daquilo e daquilo outro. A verdade é que funciona desse jeito. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque é a nossa tentativa de mudar a nossa vida, muitas vezes ela só acontece tentando mudar os outros e não nós mesmos. Quando na realidade aquele homem, enquanto ele estivesse esperando o agitar das águas, talvez um dia ele desse sorte e ele fosse o primeiro a chegar no tanque. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, pastor Petro, Jesus o confronta e ele começa a contar como ele estava vivendo durante 38 anos. E naquele encontro que ele teve com Jesus, a vida dele foi transformada de verdade. Porque se tem alguém que pode nos mudar externamente, é Jesus. E ele tem o desejo de nos moldar, de nos melhorar, de nos fazer pessoas melhores. Então, querido, a fórmula é essa. Aquele homem estava esperando um agitar das águas, esperando que algum movimento acontecesse. Tem gente que fala assim, a ah, minha vida profissional está estagnada. Ei, vai lá e faz o vestibular que você adia há tanto tempo. É. Se você está com sua vida profissional estagnada, chega no seu chefe e pergunta assim, olha, o que, é que eu posso fazer para melhorar aqui como profissional? Onde eu posso crescer, onde eu posso fazer melhor? Tem gente que está com a vida chafurdada, tem gente que, ah, eu... ah tem gente tá... eu não vou casar e nunca, vai sim, vai lá, chama a menina para sair, leva ela para jantar. Mulher, você pode também chegar no carro e falar assim, olha, você vai me levar para jantar e bota ele para pagar a conta. Amém ou não amém? amém? Há coisas que vão acontecer em nossa vida no movimento. Fala assim, olha, repete comigo, tem coisas que vão acontecer na minha vida quando eu entrar em movimento, quando eu me mexer, quando eu me levantar. Sabe onde o um milagre acontece? É quando eu começo a agir em obediência, sabe quando é que as coisas começam a se transformar na minha vida? é quando eu me levanto e acho porque ficar prostrado, esperando que alguma coisa aconteça fora, não vai mudar a sua vida enquanto aquele homem estivesse ali deitado na sua maca esperando que as águas um dia se agitassem um feito que acontecia de vez em quando mas aquele homem foi desafiado a fazer três coisas se levantar, pegar a maca dele e andar é nesses atos de fé que os milagres começam a acontecer, é quando eu começo a me levantar. Sabe o que é se levantar? É você abandonar a, o tom de vítima. Se levantar e você falar assim, chega de deixar a minha vida nas mãos, as decisões da minha vida nas mãos de outras pessoas. Ei, eu vou assumir a responsabilidade. Então assim, bate no peito, então, assim, eu vou assumir a responsabilidade e quando você assume a responsabilidade o Espírito Santo começa a agir em conformidade com você ele começa a ir adiante de você endireitando os caminhos, ele começa a trabalhar ao seu favor, as circunstâncias começam a se moldar, por quê? porque você está tendo fé, e a sua fé está transformando as circunstâncias ao seu redor a fé daquele homem ao fazer o que Jesus ordenou transformou a vida dele eu quero concluir você pode estar vivendo há muito tempo em uma fase Em uma estação Estagnada Irmãos, eu vou repetir, imagine, 38 anos 38 anos E na vida dele Tudo acontecendo do mesmo jeito O anjo desce Agita as águas Eu tento chegar Tem alguém que passa na minha frente Chega primeiro, eu fico para trás e de novo. E de novo. E de novo. E de novo. 38 anos atrás foi quando? Foi quando? Quem sabe fazer de cabeça aí? 38 anos atrás quando foi? 1900 e... 19. Quanto? 1980? Olha, 38 anos não é a idade dele. É 38 anos que ele estava vivendo isso. Esse ciclo. 1980? É, eu não tinha nascido ainda certeza. <risos> 1980 O anjo desceu e ele tentou chegar há ah, um ano só Ano que vem eu vou tentar de novo Passou mais um ano 1981 Passou mais um ano, 1982 Passou mais um ano, 1983 Passou mais um ano, 1984 Passou mais um ano, 1985 Passou 5 anos 10 Chegou mais um ano Eu não ia fazer até 2019, pastora Calma <risos> Passou-se 38 anos E a minha vida continua exatamente como estava Gente, esse é o um ciclo Que o inimigo quer que a gente viva O inimigo quer que você fique preso Em um ciclo assim, ó. ano após ano Mesmas lutas Mesmas dificuldades Mesmas vergonhas Mesmos problemas e de novo e de novo, mas hoje Jesus mudou a vida daquele homem e vai mudar também a nossa vida, a nossa história. Ciclos de vergonha vão ser interrompidos, vão ser quebrados e uma nova história, um novo tempo, uma nova fase vai começar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se você quer isso, dê uma força salva de palmas aí e se coloque de pé comigo.